0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle Und wir fangen an mit einer kleinen Zeitreise.
0: Eine kleine, sehr kleine Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean.
2: Hier spricht Frau Was.
0: Wer spricht dort? Hier Lummerland Hauptbahnhof. Hier Lummerland Hauptbahnhof. Reisende mit Anschluss an das Festland werden gebeten, in das Postschiff umzusteigen.
3: Strömt herbei, ihr Völkerscharen
0: zu dem Domoa-Strand.
4: Schönen Clues von den Andeln, du sollst bitte leiser singen. Wenn du nicht in deiner Mupfe bist, dann darf ich doch ein bisschen drin schlafen, oder? Es
3: Oh ja, 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 kein Zweifel. Es ist ein Urmel. Was für ein Wunder. Sag noch mal,
2: Mama.
0: Feierabend, Emma.
1: Da werden wohl bei vielen Kindheitserinnerungen wach. An Lummerland, an Jim Knopf, Lukas und Emma an Frau Waas, Herrn Ärmel und König Alfons, den Viertel vor Zwölften, an das Urmel und Mama Wutz, an Ping, Wawa, Schusch und den Seele fanden. Im Januar vor 70 Jahren wurde zum ersten Mal eine Geschichte der Augsburger Puppenkiste im Fernsehen veröffentlicht. Peter und der Wolf war damals die erste, die mit den handgeschnitzten Marionetten aus Augsburg für das neue Medium umgesetzt wurde. Es folgten Der kleine Prinz, und jede Menge Grimmsche Märchen. Später dann die mumin der kleine Dicke Ritter, der Löwe, Kater Mikesch und die großen Klassiker wie Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer oder Urmel aus dem Eis. Was viele vielleicht nicht wissen, diese Geschichten wurden nur fürs Fernsehen produziert. Im Puppentheater in Augsburg wurden sie nie aufgeführt. Und nur fürs Fernsehen gab es die Zusammenarbeit der Augsburger Puppenkiste und des hessischen Rundfunks. Ein Aufeinandertreffen von Menschen, Kameras und Marionetten. Jim Knopf
2: und Lukas, der Lokomotivführer. Wahrscheinlich die bekannteste Verfilmung der Augsburger Puppenkiste. Aber auch eine, die die Fernsehcrew und die Puppenspieler manchmal vor riesige Probleme stellte, erinnert sich Kameramann Jürgen Herrmann.
5: Es gibt da ja diesen Scheinriesen und das war für mich ein Problem.
2: Schau mal, der Riese wird ja immer kleiner, je näher er zu uns kommt. Was soll denn das bedeuten?
5: Guten Tag,
2: mein Name ist
3: Turtur. Wissen Sie... Ich bin nämlich gar nicht so groß. Ich bin nur ein Scheinriese.
2: Nur ein Scheinriese. Aber wie inszeniert man eine Marionettenfigur so, dass sie mal unglaublich groß erscheint und dann doch wieder normal
5: groß? Gut, dann müssen wir für den Zuschauer die Situation schaffen und haben eben die Sandhügel, wenn er groß war, haben wir die Hügel ganz klein gemacht und dann war er eben viel größer als die Hügel und wenn er näher kam, haben wir die Hügel immer größer gemacht, so dass er nachher genauso groß war wie die Sandhügel.
2: Kameramann Hermann hat also mit optischen Tricks gespielt. Und zwar auch dann, wenn es für die Protagonisten Jim, Lukas und die Lokomotive Emma ins Unterwasserreich von Meerjungfrau Susula Pici ging. In der ersten Verfilmung, damals noch in Schwarz-Weiß, wurden in dieser Szene Seifenblasen eingepustet, um die Unterwasserillusion zu schaffen.
5: Das hat mir nie gefallen. Dann habe ich mir ein Aquarium bauen lassen, nur ungefähr 10 cm dick, und habe das vor die Kamera gesetzt und haben dann einen Schlauch gehabt. Wenn es eine totale war, habe ich kleine Luftbläschen machen lassen. Das sieht dann so aus, als wenn es die Puppen in dem Wasser sind. Und wenn eben eine Nahaufnahme war, dann habe ich größere Luftblasen machen lassen. und sah das so aus, als wenn die wirklich diese Luftblasen im Wasser sind.
2: Und auch die Puppen selbst wurden mit Effekten ausgestattet. Zum Beispiel die Lieblingsfigur von Jürgen Hermann, der Halbtrache Nepomuk, der leider kein Feuer spucken kann.
5: Hinten ging ein Schlauch durch bis zum Maul. Und dann wurde dieser Schlauch so gelegt, dass man ihn nicht sieht. Und dann saß eine Puppenspielerin da und hat eben Rauch durchgepustet, dann kam eben Rauch raus.
2: Gedreht wurde tatsächlich in Augsburg, im Foyer des Puppentheaters, wo genug Platz für die verschiedenen Kulissen war. Die wurden vorher in den Werkstätten des Hessischen Rundfunks gebaut und dann nach Augsburg verfrachtet. Pagodenhäuser in der Drachenstadt oder die Vulkaninsel, alles musste etwa kniehoch sein, also auf die Größe der Marionetten abgestimmt werden. Und über all den Kulissen auf einem stabilen Gerüst standen und lagen die Puppenspieler, die jede Figur einzeln bewegten. Was nicht ganz leicht ist, erklärt Puppenspieler Hans Kautzmann.
0: Wir haben eine leichte Hubschrauberperspektive von hier oben. Ja, das heißt, wir müssen uns fühlen.
2: Zehn Fäden bedienen die Spieler bei jeder Puppe. Hände, Füße, Beine, womöglich noch ein Klappmaul. Und das braucht viel Übung.
0: Also wir sagen, dass man ungefähr drei Jahre für mittlere Rollen braucht und sechs Jahre für Hauptrollen.
2: Und für den Fernsehdreh mussten die Puppenspieler außerdem noch extreme Bedingungen überstehen. Durch die Scheinwerfer wurde es oft bis zu 60 Grad heiß und an einem Arbeitstag entstanden nur etwa vier oder fünf Sendeminuten. Aber wenigstens mussten die Puppenspieler nicht auch noch sprechen. Denn alle Szenen und Lieder wurden vorab im Studio eingesprochen und gesungen. Von Profischauspielern
5: und auch Laien.
3: Das
5: Interessant ist auch nur die Musik. Die hat ja eigentlich dort ein Musiklehrer komponiert.
2: Die Geräusche dagegen wurden nachträglich gemacht. Zum Beispiel von Jo Fürst, der beim Geräuschemachen hoch kreativ wird.
5: Zum Beispiel Schneeschritte, dann nehme ich hier
0: diesen Sack.
2: Speisestärke in dem Sack macht dann dieses Knirschgeräusch. Und auch ein mit Folien gefüllter kleiner Knautscheball hat viel Effekt.
0: Kann Ein wunderschönes Feuer machen, wenn du den jetzt schön langsam hier in der Hand drehst.
2: Insgesamt waren die Film- und die Puppenspieler-Crew etwa sechs Wochen mit dem Dreh einer Fernsehfolge der Augsburger Puppenkiste beschäftigt. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Denn seit 1953 locken die Geschichten der Augsburger Puppenkiste ein junges und jung gebliebenes
1: Publikum vor den Fernseher.
0: Feierabend immer.
1: Yvonne Koch über Interessantes und Skurriles bei den Fernsehdrehs zur Augsburger Puppenkiste, die es vor 70 Jahren zum ersten Mal gab beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Und auch die Puppenkiste selbst mit ihrem kleinen Theater in Augsburg feiert in diesen Tagen ein Jubiläum. Sie wird 75 Jahre alt.
6: Damals gründete Walter Öhmchen die Augsburger Puppenkiste. Doch bevor sich der Vorhang zur ersten Vorstellung hob, musste er sich erstmal gegenüber seinen Eltern durchsetzen sein Enkel Klaus Marschall erzählt.
0: In den 20er Jahren war natürlich der Schauspielerberuf nicht derjenige, den sich die Eltern für ihre Kinder wünschten. Und so musste er zunächst seine Lehre als Fotograf machen, bevor er überhaupt Schauspieler werden durfte. In den 30er Jahren hat er dann das Puppentheater kennengelernt und lieben gelernt und hat ja schon in der Zeit für seine Familie bzw. auch für seinen Freund, den damaligen Intendanten des Augsburger Theaters, des Augsburger Stadttheaters, ein kleines Theater gebaut. Der Puppenschrein hatte 1943 Premiere mit dem Märchen Die Drei Wünsche. Und später spielte er noch Hänsel und Gretel mit seiner Familie, das heißt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern. Und dieser Puppenschrein war ein Türrahmentheater. Das heißt, der ganze Theaterbau passte quasi in eine ganz normale Wohnungstüre und ein Tisch dahinter diente als Spielbrücke bzw. als Bühnentisch.
6: Im Krieg wurde die kleine Puppenbühne völlig zerstört. Nur ein kleines verziertes Holzstück blieb übrig. Und zum Glück alle Puppen. Denn die hatte Walter Öhmchen nach der Vorstellung mit nach Hause genommen. Dort überstanden er und seine Puppen den Bombenangriff wohlbehalten. Den Krieg überlebt hat auch sein Wunsch. Sein Wunsch nach einem eigenen kleinen Theater.
0: Er wollte eine Kiste haben, mit der er überall mit seinen Figuren spielen konnte. Daher stammte der Name. Und so versuchte er nach dem Krieg zusammen mit seiner Familie, zusammen mit Freunden nach Möglichkeiten diesen Traum aufleben zu lassen. Es wurde gewerkelt, gebastelt, gesammelt, was nicht nied und nagelfest war. Er hatte das Glück damals bei einem Karosseriebauer zu wohnen, in dessen Werkstätten er abends nach Feierabend arbeiten durfte und wo er auch verbrauchtes Material oder Altmaterial sammeln durfte. Also es wurden damals wirklich auch noch Nägel gerade geklopft, um sie wieder zu verwenden.
6: Am 26. Februar 1948 wurde die Augsburger Puppenkiste eröffnet. Walter Ümmichens Liebe zu den Marionetten wirkte ansteckend. Seine Tochter Hannelore griff, sobald sie konnte, zum Messer und schnitzte ihre erste Puppe.
0: Diese erste Puppe, die sie mit elf Jahren geschnitzt hatte, musste sie heimlich schnitzen, weil die Eltern ihr das Schnitzen verboten hatten. Ich meine, immerhin sind die Messer ja doch ziemlich scharf. Die zweite Figur, die dann mit 13 Jahren entstanden ist, übrigens schon fürs eigene kleine Theater, das Walter Oemmichin ja auch noch während des Krieges gebastelt hatte... Für dieses Theater durfte sie dann mit 13 die eigenen Puppen bauen. Da durfte sie. Mit 11 durfte sie noch nicht.
6: Immer wieder dasselbe. Die Kinder müssen sich gegen ihre Eltern durchsetzen, selbst wenn sie dieselben Interessen haben.
3: Alle Mami sagen
2: immer, Tindlein gib schön acht. Bleib schön brav in deinem Zimmer und schlaf gute Nacht. Aber wenn das Tindlein größer darf spazieren gehen, weil sonst tönt das kleine Tintlein gar nicht Söhne Sachen sehen. Weil sonst tönt das kleine Tintlein gar nicht Söhne Sachen sehen.
6: Einmal angefangen, hörte Hannelore Ömchen nicht mehr aufzuschnitzen. Über 6000 Marionetten hat sie im Laufe ihres Lebens bis kurz vor ihrem Tod Gesichter gegeben. Viele von ihnen hat Hannelores Mutter Roseöhmchen angezogen. Im Museum ist noch heute die Werkbank zu sehen. Museumsleiter Oliver Seitz zeigt sie stolz.
0: In dieser Werkstattszene, die hier aufgebaut ist, so liebevoll auf der Seite, wenn man reinkommt ins Museum, ist die Werkbank, auf der tatsächlich, wie Sie gerade eben schon meinen, die Mumienfamilie entstanden ist, das Urmel und viele, viele weiter, das da Fäden.
6: Köpfe quer und Längsstangen für den Körper werden aus Lindenholz geschnitzt, das zuvor fünf Jahre lang lagern muss. Dann wird das Holz in handliche Quader geteilt. Nach einer Anweisung von Hannelore Oemichen-Marschall ist Puppenschnitzen überhaupt nicht schwer. Ihr Rezept? Zuerst nimmst du einfach alles weg, was nicht zum Gesicht gehört.
0: Dann werden die Hände geschnitzt und die einzelnen Glieder zusammengebaut. Und für die Zwischenglieder werden Lederhosen Leder verwendet, weil es schön weich ist zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich Ringschrauben, die reinverarbeitet sind. Und in den Füßen ist Blei eingelassen. Also so Blei, dass er erstens mal ein bisschen eine bessere Balance hat zum einen und zum anderen auch mit den 2,20 Meter langen Fäden, dass der Puppenspieler weiß, dass er aufsetzt auf dem Boden und es ist signifikante Klack, Klack, Klack zu hören. ist. Also.
6: In den ersten Jahren standen eine Menge Leute hinter oder besser gesagt über und unter der Bühne. Die Puppenspieler stehen oberhalb des Bühnenausschnitts, den die Zuschauer sehen und führen die Marionetten an ihren Fäden. Früher saßen aber auch unterhalb der Bühne Schauspieler, die den Figuren ihre Stimme gaben und ihre Texte sprachen. In der Augsburger Puppenkiste wurde von Anfang an auch auf die Musik viel Wert gelegt. So sangen Schauspieler und Puppenspieler und Musiker bekleideten neben der Bühne die Lieder und Handlung mit ihren Instrumenten. Theaterleiter Walter Öhmchen suchte darum immer nach Menschen, die mehreres konnten. Sprechen, Singen, Puppenspielen,
1: Dichten und noch viel mehr. Gisela Haberer über die Geschichte der Augsburger Puppenkiste, die in diesen Tagen 75 Jahre alt wird. Marionettenartige Gliederpuppen, so verrät es uns das Lexikon, gibt es schon seit der Antike. Im alten Ägypten und im alten Griechenland verdienten sich professionelle Puppenspieler mit ihren Aufführungen ihren Lebensunterhalt. Auch heute noch gibt es rund um die Welt und auch in Deutschland von Lübeck bis Garmisch jede Menge Puppen- und Figurentheater. Und Puppenspiel kann man auch studieren. An der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Wer es schafft, dort einen Platz zu bekommen, lernt, ähnlich vielseitig zu sein wie damals bei Walter ömichen sagt die Regisseurin Roscha Seidow. Sie ist Gastprofessorin im Studiengang Zeitgenössisches Puppenspiel. Einmal bilden wir die Spielerinnen
7: als tatsächlich spielende aus, sie haben Körperstimmtraining, sie haben auch einen Theorieunterricht. Wir beschäftigen uns im Grundstudium mit verschiedensten Puppenformen. Das heißt, sie kriegen einen Kurs in Handpuppe, Marionette, Großpuppe, Klappmalpuppe. das ist sowas wie Muppets. Also wir versuchen so verschiedene Impulse zu geben und stärken sie auch als Spielende. Also sie haben auch ein Schauspielszenenstudium.
1: Was sind das denn für junge Menschen, die da zu Ihnen kommen und sich zu diesem Studiengang entschließen? Also welche Vorstellungen haben die? Was bringt sie dazu zu sagen, genau das möchte ich gerne machen?
7: Bei uns bewerben sich immer Menschen, die ein sehr breites Interessenfeld haben. Also da kommen in so einer Klasse verschiedenste Erwartungshaltungen zusammen. Die einen haben vielleicht schon Erfahrungen gemacht mit dem Figurentheater, weil in der Stadt, wo sie sind, ein tolles Riesenfestival ist. Die gibt es zum Beispiel. Oder da ist ein Puppentheater. Es gibt verschiedene staatliche Puppentheater mit festen Ensembles. Andere kennen es vielleicht aus dem Fernsehkontext oder auch aus ähm, Filmen oder sind WeltenbauerInnen, die äh, neue Dinge erfinden wollen, kennen es aus dem Puppenbau. Also da kommen sehr viele
1: Interessenlager zusammen, was immer sehr spannend ist. Wenn Sie fertig sind mit dem Studium, welche Möglichkeiten haben Sie anschließend? Also ich stelle mir vor, dass das ja doch eine relativ kleine Szene wahrscheinlich ist. Mit so einem
7: Studium hat man eigentlich einen ziemlich breiten Horizont oder man hat ziemlich breite Möglichkeiten, nachher zu arbeiten. Viele gehen in Ensembles, in Puppenspielensembles. Es gibt aber auch viele, die freie Companies gründen und freie Projekte machen in der freien Szene. Es gibt da verschiedene tolle. Puppentheaterzentren. Wir haben in Berlin die Schaubude zum Beispiel. In Stuttgart gibt es das Fitz. In Leipzig gibt es äh, mit Wild und Vogel einen tollen Ort. Also es gibt verschiedenste Zentren. Es gibt aber auch viele, die dann in Hörspiel gehen oder in Schauspielensembles. Es gibt Leute, die gehen in den Film oder ins Fernsehen. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Tatsächlich ist die Szene aber auch so eine ganz lustige Blase. Also man kriegt tatsächlich wenn man da reingeht, immer ganz große Augen, weil es zeigt sich, wo überall eigentlich Puppentheater
1: drin ist, wo es vielleicht man gar nicht vermutet hätte. Es wirkt ja auf viele so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Also was kann das Puppentheater heute bieten? Also was ist der Reiz daran in Zeiten zum Beispiel ja auch perfekter Animation?
7: Puppentheater macht auf so eine ganz interessante, magische Art, finde ich, äh, spielende und zustauende zu Komplizen. Da geht es tatsächlich um das Unperfekte. Eine zu perfekte Animation löst einen Effekt aus. Da habe ich jetzt den Fachbegriff gar nicht parat, <lacht> der quasi macht, dass wir uns befremden, wenn wir das sehen. Also es ist befremdlich, wenn etwas zu perfekt ist. Und im Puppentheater ist es so, dass wir so ein bisschen über die Lücke arbeiten. Also wir gehen mit dem Zuschauenden eine Vereinbarung ein. Aha, diese Tasse lebt jetzt. Und wir beide sind dann Komplizen und sagen, ja, ja, die Tasse lebt und die ist sogar eine Figur. Und dann folgen wir dieser Geschichte dieser Tasse. Und das hat so eine, also ich finde, es macht Zuschauende aktiv auf eine Art. Es fordert sich heraus in der Fantasie. Und in Zeiten, wo etwas zu perfekt ist mittlerweile und wo man zum Konsumenten wird tatsächlich, es ne, wird einem alles so von vornherein, erklärt ist das so ein für mich ziemlich stärkender Moment, tatsächlich von auch Empowerment. Und ich finde nicht, dass Puppentheater aus der Zeit gefallen ist. Wir zum Beispiel begreifen uns gerade an der Hochschule auch als eine Art Thea Forschungslabor. Es gibt da zum Beispiel eine wunderbare Werkstatt und einen Werkstattleiter, der immer wieder so auf die Suche geht nach neuen Formen. Zum Beispiel gibt es eine Koproduktion mit dem Rimini-Protokoll, wo fürs das äh, Puppentheatermuseum in Dresden gerade ein Roboter gebaut wird. Ein riesiger Roboterarm, der eine Marionette führt. Und dann schaut man, wie übersetzt man denn eigentlich tja, diese menschliche Präzision auf eine Maschine. Geht das überhaupt? Und da entsteht ein spannender Diskurs genau über diese Frage, wie zeitgemäß ist eigentlich Puppentheater oder gibt es da neue Freiräume, die entstehen
1: können? Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe und so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, Sie glauben nicht, dass Puppenspiel eine aussterbende Kunst ist.
7: Tatsächlich absolut nicht. Für mich ist Puppentheater sehr lebendig und im Austausch mit auch so Zukunftsvisionen, die es geben kann. Für mich liegt auch das sich selbst erneuern tatsächlich in der Materie an sich, die für jede Produktion wie neu erfunden wird. Es gibt ja nicht nur die Handpuppe oder die Marionette. Für jedes Projekt, was man im Puppentheater macht, kann man sich immer wieder neu dafür entscheiden, was für ein Material oder was für eine Figur möchte ich erstens erfinden und zweitens, wie möchte ich die beleben. Das heißt, das Erfinden und das Über-die-Welt-Nachdenken steckt schon im Puppentheater drin. Ist das auch das, was Sie persönlich gereizt hat daran? Absolut. Ich habe Schauspielregie studiert an der Ernst Busch. Und bin früh tatsächlich über meine Kommilitonen, über meine Mitstudierenden auf Puppentheater aufmerksam geworden. Davor hatte ich gar nicht so einen Kontakt damit. Und ziemlich schnell habe ich gemerkt, was da eigentlich drin steckt, was für eine Kraft das haben kann. Dieses Kofabulieren, dieses Erfinden, dieses über Welten nachdenken Das hat mich schon sehr früh gereizt, dieses äh, was kann alles leben das löst bei mir eine große Faszination aus und ich arbeite sehr interdisziplinär. Also ich nehme Elemente des Puppentheaters und kombiniere die mit anderen Kunstformen.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben zuerst Schauspielregie studiert, was kann denn Puppentheater, was Theater mit Menschen nicht kann? Puppentheater hat eigene
7: Gesetze. Puppentheater hat eigene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann eine Figur an einem Abend zehnmal sterben und wieder erwachen. Die Grenzen des menschlichen Körpers sind wie außer Kraft gesetzt. Man kann fliegen, man kann äh, sich unsichtbar machen. Und über diese Komplizenschaft mit dem Zuschauenden erlebe ich das tatsächlich in dem Moment. Und der absolut magischste Moment ist, wenn da dieses Wesen auf der Bühne entsteht, was vorher nicht
1: da war. Viele erinnern sich ja vor allem an Puppentheater aus ihrer Kindheit, an Kasperle und das Krokodil oder eben an die Augsburger Puppenkiste, die ja auch unser Thema ist in dieser Sendung. Wie viel mehr kann Puppentheater sein als eben eine Unterhaltung für Kinder?
7: Auf der einen Seite haben wir eine sehr lebendige Puppentheater, Puppentheater-Szene für Kinder, wo wunderbare Arbeiten entstehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein sehr reicher Schatz für Erwachsene, Zuschauende. Da gibt es tatsächlich eine Kraft, die da von der Bühne ausgeht, die immer wieder faszinieren kann oder wo man überrascht wird. Für mich als Erwachsene ist Puppentheater immer ein Überraschungsei auf eine Art, weil ich nicht weiß, was passieren kann. Es kann zu jeder Sekunde alles passieren.
1: Hat sich denn das Puppentheater auch, oder die Inhalte, haben die sich verändert und entwickelt in den letzten Jahrzehnten? Vielleicht auch ja, analog zu Gesellschaft und Politik? Die Inhalte des Figurentheaters und Puppentheaters sind auf der einen Seite
7: überzeitlich, weil oft Archetypen auf der Bühne zu sehen sind, die das Urmenschliche behandeln. Also die uns vom Menschsein erzählen und die uns auf eine Art Erden und äh, an eine Gefühlswelt erinnern. Auf der anderen Seite sind die Stücke und Abende, die entstehen sehr nah auch an dem, was uns natürlich beschäftigt. Die gehen in einen Diskurs mit einem Zeitgeist, die reflektieren die Welt, die um uns herum passiert. Puppentheater ist mehr als dieses Kindertheater, was man so als Klischee im Kopf hat. Und ich würde da sehr einladen, sich darauf einzulassen und äh, mal ein Festival zu besuchen oder diese wunderbaren freien Puppentheaterszenen oder äh, Ensembles. Da entstehen ganz fantastische Arbeiten
1: für Erwachsene. Sagt Rocha Seidow, Regisseurin und Gastprofessorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin im Studiengang Zeitgenössisches Puppenspiel. Neben den Marionetten besonders beliebt, Roscher Seedorf hat sie auch erwähnt, sind Klappmaulpuppen, wie zum Beispiel Ernie und Bert oder Kermit der Frosch. Ihr Erfinder, der US-Amerikaner Jim Henson, wollte nach der Sesamstraße auch eine Puppenserie für Erwachsene produzieren. In den USA aber winkten alle Fernsehsender ab. Nur der Londoner Produzent Lou Grade glaubte an das Konzept. Und so entstand die wohl berühmteste und erfolgreichste Puppenserie der Welt in Großbritannien.
4: Jetzt tanzen alle Puppen, macht
8: auf der Bühne Licht. Macht Musik bis der Schuppen, wackelt und zusammenbricht.
3: Schmeißt euch in Fragt und Fummel und Vorhang auf der Lund.
5: Freut euch auf Spaß und Rummel, der heutige Puppenschuppen.
3: Ich komm gleich nochmal wieder, dann geh ich, ist das klar? Ich singe keine Lieder, ich präsentiere den Star. Aber jetzt geht's los, jetzt kommt die...
1: Schmeißt euch in Frack und Fummel und Vorhang auf, hallo, hieß es am Ende in mehr als 100 Ländern. Ein gigantischer Erfolg. Und bis heute sind die Muppets bekannt und legendär, obwohl die Serie tatsächlich schon vor mehr als 40 Jahren eingestellt wurde. Kermit und Miss Piggy, Gonzo und Fossibear, der furchtlose dänische Koch, die Schweine im Weltraum und die beiden ewigen Grandler Waldorf und Stadler in ihrer Loge zeigen, dass Puppentheater rund um die Welt funktioniert, unabhängig von Sprache und Kultur. Puppentheater, Figurentheater gibt es auch in Hessen. Die Holzköppe zum Beispiel in Steinau an der Straße, das Hanauer Marionettentheater, das Theater Concuore in Schlitz oder das Velvetstheater in Wiesbaden. Du
4: bist sehr hübsch. Ich,
5: ich bin ein Fuchs.
4: Komm und spiel mit mir. Ich bin so traurig.
5: Ich kann nicht mit dir spielen. Ich bin noch nicht gezähmt.
4: Ach, äh, Verzeihung.
1: Was bedeutet das?
4: Diese Worte aus saint Exupérys Erzählung »Der kleine Prinz« sind um die Welt gegangen und dabei auch nach Wiesbaden gekommen, ins Schwarze Theater von Dana Bufkova und Bedo Hanisch. Die Blume, der Fuchs und all die anderen Figuren schweben wie von Geisterhand über die Bühne des kleinen Theaters »Werwitz«. Aber keiner der Zuschauer sieht die Schauspieler, die dahinter stecken und den Figuren Leben einhauchen. Denn das Ensemble von Dana und Bedo spielt schwarzes Theater. UV-Licht lässt die Schauspieler, die die Puppen führen, mit ihren samtig schwarzen Kostümen vor schwarzem Hintergrund unsichtbar erscheinen. Mit dieser Technik sowie weiteren Lichtquellen werden faszinierende Illusionen erzeugt.
3: Das schwarze Theater, das wir machen, benutzt Puppen oder Figuren, Objekte, Stuhl, ein Seil, Menschen mit Masken, und Menschen als Pantomime mit Masken geschminkt. Und äh, der Unterschied zu Schauspiel ist der, dass das Schauspiel setzt sehr, sehr viel auf die Sprache und auf die Idee, die die Sprache transportiert. Wir arbeiten mit Symbolen und das ist etwas völlig anderes. Und ich mag auch, wenn tiefe Gedanken eben durch Symbole transportiert werden, besser als wenn es durch Sprache passiert.
4: Was für ein kindliches Staunen sie damit bei den Besuchern auslösen, ist für Dana und ihren Mann Bedo immer wieder schön zu sehen. Auf der Bühne sieht der kleine Prinz die Theaterbesucher mit seinen Knopfaugen an. Und zurück blicken große Augen aus den Zuschauerreihen. Meine Lieblingsrolle ist der kleine Prinz.
8: Der ist eigentlich schon sehr alt, aber immer noch acht Jahre jung. Und den spiele ich leidenschaftlich. Und immer verwandle ich mich in diesem kleinen Wesen und versuche seine Seele einfach
4: darzustellen. Angefangen hat alles in der damaligen Tschechoslowakei. Bereits 1967 hatte das junge Paar in Prag als erste freie Theatergruppe das Velvets Black and Light Theater gegründet. Beide Künstler engagierten sich während des Prager Frühlings politisch. Als Schauspieler, die schon in den 60er Jahren auf Tourneen in den USA waren und dort Freiheitsluft geschnuppert hatten. Diese Freiheit wollten sie nicht mehr missen. Als im Herbst '68 die russischen Panzer anrückten, verließ das Ensemble seine Heimat und floh in den Westen. Und dann haben
8: uns durchgeschlagen auf verschiedene Weisen. Es ist eigentlich eine sehr farbige Geschichte wo wir uns ernährt haben durch Geschirrspülen oder Putzen und gleichzeitig aber haben wir
4: immer die Hoffnung nicht verloren, das Theater wiederzumachen. Das Theater wieder eröffnen. Dieser Traum musste noch einige Jahre warten, bevor er sich realisieren ließ. Zwar haben die tschechischen Theatermacher schon 1970 in Wiesbaden Fuß gefasst, aber erst über 20 Jahre später hat das Werwitz Black-and-Light-Theater hier seine Pforten geöffnet. Dana erklärt, inwiefern Schwarzes Theater auch ein pädagogisches Projekt sein kann. Es gibt Kinder,
8: die haben sehr große Fantasie, aber sie haben vielleicht nicht so große Wortschatz. Beziehungsweise die Kinder, die von anderen Kulturen kommen, sie sprechen vielleicht zu Hause andere Sprache und äh, sie lernen Deutsch in der Schule, aber sie drücken sich nicht so perfekt aus wie die anderen Kinder. Deswegen sind sie benachteiligt. Und solche Kinder haben aber manchmal sehr viel Fantasie. Und da ist es wunderbar durch diese Art des Theaters, weil sie können ihre
4: Gefühle ausdrücken. Ursprünglich geht das Schwarze Theater auf das japanische Puppenspiel Bunraku zurück. Seine europäischen Wurzeln hat es in Prag. In Deutschland aber ist Schwarzes Theater längst nicht so anerkannt, wie Dana und Bedo sich das wünschen. Sie träumen davon, dass es als eigenständige Gattung endlich ernst genommen und als Bereicherung empfunden wird.
3: Wir haben zwölf Jahre lang in Holland Tournees gemacht. Wir spielten in Frankreich, in Bulgarien, in Portugal, in Israel, in Taiwan und überall Erfolg. Trotzdem, in vielen, vielen Köpfen ist es immer noch so eine Art, ja, etwas bessere Kasperl-Theater.
4: Dabei ist es weit mehr als nur das. So wie das pantomimische Puppenspiel jeden Zuschauer bezaubert, tauchen auch die beiden Darsteller durch ihr Spiel in eine andere Welt ein. Das Faszinierende ist eigentlich das, was ich mich immer gewünscht habe, unsichtbar zu sein. Das Spiel zwischen Traum und Wirklichkeit, sichtbarem und verborgenem. Ganz so, wie der Fuchs es den kleinen Prinzen lehrt.
1: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Elisa Reinheimer über das Velvetstheater theater in Wiesbaden, eine der vier festen Puppenspielbühnen in Hessen. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe freier Ensembles, Tourneetheater und Puppenspieler, die die Tradition pflegen, am Leben erhalten und fortschreiben. Für Kinder und für Erwachsene. Und das war HR Info Kultur. Von der Augsburger Puppenkiste bis zum zeitgenössischen Figurentheater. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.